0: was
1: up Der
0: Radsport Podcast.
1: Doppeltour Doppelweltmeisterschaft, das Radsportjahr und der Radsportsommer haben noch nicht an Fahrt verloren, sondern gehen eigentlich noch mal so richtig los in die zweite Runde, dadurch dass die Planung eben so ereignisreich ist und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Mein Name ist Lukas Bergmann und aus dem Urlaub aus Frankreich ist Jonas Bayer zugeschaltet. Jonas, in Frankreich ist jetzt gar nichts mehr. Die sind da jetzt schon durch. Ich weiß nicht, was du in Frankreich machst. Fahr mal lieber nach Glasgow rüber.
0: Erstmal ist da er nicht so warm und ich habe mich hier natürlich äh, ins Epizentrum der Tour de France leider vor drei Wochen begeben. Direkt in Bordeaux, kurz vor den Toren der Stadt quasi. Den Sprint könnte ich äh, begutachten. An Clement Ferrand bin ich vorbeigefahren, ist eine Stunde entfernt. Der Puy de Dom, den habe ich gesehen, auch eine Stunde entfernt. Aber leider, wie du gesagt hast, alles drei Wochen zu spät. Aber gut, so ist es. Es ist trotzdem schön hier.
1: Aber hast du hier noch überall die gelben Trikots und Fähnchen und was weiß ich
0: gesehen? Ich sitze hier komplett hinter Pampa, ehrlicherweise. Es gibt im Grunde nur, nur Weinberge um mich herum. Ich sehe hier überhaupt niemanden. Also es gibt eine Bäckerei im Nebendorf, da fahre ich immer hin, kaufe Baguette und wunderbare Tarz mit Mirabellen und Pfirsichen, aber ansonsten sehe ich hier überhaupt nichts. Es deutet nichts mehr auf die Tour de France, kann ich dir sagen.
1: Aber du hast ja auf jeden Fall diesen Urlaub verdient. Thomas Gerlich auch gerade im Urlaub, jetzt hat er sich eine Erkältung eingefangen. Wir wünschen gute Besserung an der Stelle. Er wird dann hoffentlich auch bald wieder mit dabei sein.
0: Da aber will ich klar einwerfen, Lukas. Das ist das Problem. Ich fahre ja hier auch äh, ein bisschen Rennrad, aber es ist einfach ein Unterschied, ob man bei 28 Grad und, äh, einer und den längsten Bergen von 150 Metern äh, Fahrrad fährt oder ob man bei 5 Grad über irgendwelche Pässe fährt. Hier wird man nicht krank.
1: Das ist absolut korrekt. Aber wir wünschen ihm natürlich gute Besserung. Aber haben jetzt gesagt, wir müssen trotzdem mal vorankommen und hier eine Folge einlegen, denn es waren ja zwei wahnsinnig spannende Radrennen zu sehen in Frankreich einmal die, das der Herren, die Tour de France und dann natürlich auch die Tour de France Femme, die auch sehr, sehr viel Spannung bereithielt und über diese beiden Rennen wollen wir natürlich noch sprechen und auch auf die Weltmeisterschaften in Glasgow eben dann vorausblicken. Fangen wir an mit den Herren, es ist schon ein gutes Stück zurück, wir wollen da jetzt auch nicht mehr jede Etappe durchgehen, aber dieses Duell zwischen Bogaccia und Jonas Winginger, das wir da in der letzten Woche vor allem dann eben nochmal gesehen haben und vor allem zugunsten des Dänen, das müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Wie hast du es gesehen, Jonas? Das war eine Deklasierung im Gesamtklassement am Ende des Tages. Es war allerdings vielleicht auch dem geschuldet, dass Tade Pogacar nicht ganz die Vorbereitung hatte und deswegen hinten raus eingegangen ist. Wie ist deine Einschätzung?
0: Ich glaube, es ist die schwierigste Einschätzung, die man treffen kann. Woran, woran hat es gelegen? Wie man dann am Ende immer sagt. Keine Ahnung. Also am Ende ist er einfach eingegangen an zwei Tagen. Zeitfahren, schon brutaler Rückstand. Da dachte man... Naja, ah, okay. eingegangen
1: ist da die Frage. Also er fährt ja da schon schneller als... Eine Minute schneller als Wort von Art, glaube ich.
0: Oder? Ja gut. Ja, er, fährt, er wird natürlich deutlich schneller als Wort von Art. Aber er ist natürlich auch kein Kurs, den Wort von Art gewinnt. Wie auch immer. Da hat man noch diskutiert. Okay, wenn wie perfekt muss es jetzt laufen, damit er es noch gewinnen kann? Und am nächsten Tag war dann klar, nee, da läuft überhaupt nicht so perfekt. Äh, keine Chance gegen Jonas Wingegaard bei dieser Tour de France. Woran es dann am Ende lag, es gab viele Debatten auch über Fieberbläschen an der Lippe, wie auch immer. Am Ende reicht es halt nicht und Jonas Wingegaard oder die Taktik von Jumbo Wismar ist dann irgendwie aufgegangen, wo Renz dann auch immer gelegen hat. Ja, sie wollten es super hart machen, die komplette Tour de France sind davon ausgegangen, dass sie da besser sind, ob das jetzt an der Vorbereitung lag von Tade Pogacar oder einfach an der grundsätzlichen Stärke von Jonas WingeGar, sei dahingestellt. Am Ende hat es funktioniert und Jonas WingeGar wirklich in beeindruckender Manier, wie er diese Tour de France gewinnt, er hat im Grunde keine Schwäche, gezeigt, keinen richtigen Einbruch gehabt und äh, ja, dann gewinnt er am Ende und ja, am Ende will ich da auch immer hervorstreichen, auch wie geil Pogacar trotzdem gefahren ist, ja, er gewinnt dann nochmal die 20. Etappe, also äh, lief auch für ihn nicht schlecht, sie werden Zweiter und Dritter UI also dann doch beeindruckend, aber woran es jetzt gelingen hat, diese zwei Tage am Ende, weiß wahrscheinlich niemand.
1: Es war ein bisschen ärgerlich, weil man hatte natürlich gehofft, hier so nahe der deutschen Grenze, Le Markstein ist vielleicht die Entscheidung um ein paar Sekunden, dann am Ende um die Tour de France zu sehen, aber es war dann doch eben schon früher klar. Das hat so ein bisschen die letzte Woche bei einer sehr sehr geilen Tour, glaube ich, verbessert. Trotzdem nochmal um auf so ein paar Interpretationsmöglichkeiten einzugehen: Tadej Pogacar hat sich auch sehr sehr wenig anmerken lassen, hat dazu nichts in Interviews groß gesagt. Aber was auch sehr sehr komisch war, war am Col de la Lose. Das war ja dieser Tag, wo Tadej Pogacar dann fast sechs Minuten verliert und da war zu sehen, dass er seinen Bauch getaped hatte. Ähm, jetzt sind es viele Einschätzungen von, von Ärzten und Experten, die sagen, sowas kann man manchmal machen, um Bauchkrämpfen vorzubeugen. Vielleicht hatte er auch irgendeinen Infekt, ähm, war irgendwie vom Magen her nicht, nicht ganz da. Das sind Punkte, die können da schon mit reinspielen. Am Ende können wir hier nur spekulieren. Wir wissen es natürlich nicht. Fest steht trotzdem, dass äh, Tadej Pugacian noch nie in seiner Karriere glaube ich, so eingebrochen ist und das schon sehr, oder eingebrochen in Anführungsstrichen, aber das schon sehr ähm, sehr interessant war. Selbst vergangenes Jahr, als er an dem einen Berg drei Minuten auf Jonas Winginger verliert, weil er zu wenig gegessen hatte, hat er das trotzdem noch gut ins Ziel bringen können. Aber ich habe ihn noch nie auch so fertig im Ziel danach gesehen, wie ja, bei dieser noch Etappe. Noch nie waren wo er so ja viele
0: noch vor ihm. Also das muss man auch sagen. Also äh, letztes Jahr ist er eingebrochen, da war aber sonst keiner oder fast keiner mehr.
1: Und er steht ja dann wirklich im Ziel und er wusste ja nicht, was er sagen sollte. Er, seine Teamkollegen standen um ihn rum und er war ja, das habe ich bei Tade Bogaccia dieser Frohnatur, noch nie gesehen, wirklich so hechelnd. Hat er, glaube ich, nur noch Adam Yates gefragt, so, Did I lose podium? No, 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 you didn't, just the second, the second. Ich habe ihn dann versucht, da zu trösten, aber... Diese Stimmung bei UAE hat fast schon so von den Gesichtern her an das erinnert, was Jumbo Wismar zwei Jahre zuvor beim, oder drei Jahre zuvor beim Zeitfahren, auf der La Planche de Baffie erlebt hat. Das also waren ähnliche konsternierte
0: Gesichter. Der Cold de la Los ist, glaube ich, auch der brutalste Berg. Also egal, was da jetzt los war, ist natürlich auch der schlimmste Berg, dass sowas passieren kann. Also der ist ja einfach so übel. Ich glaube, dass wir das auch in der Vorbereitung ein bisschen unterschätzt haben, nochmal, wie hart dieser Berg einfach ist, äh, da hochzukommen. Also es ist einfach. Äh, Brutal. Unglaublich. Und dann so ein Tag zu haben, ist natürlich so bitter. Er hat danach auch nochmal gesagt, dass äh, das, das Gesicht immer von Marc so leer zu sehen, das war das härteste für ihn. Der, der, der sich umgedreht hat nach ihm, der ihn ja gezogen hat. Und ehrlicherweise ging es natürlich dann nicht mehr um irgendwelchen Windschatten, sondern das ist eine rein moralische Unterstützung, dass der noch da ist. Und das natürlich für Tadej Pogacar, dann hat er noch nie erlebt, dass irgendjemand vor ihm gefahren ist, der sich nach ihm umschauen musste, dass er dranbleiben kann. Das ist korrekt. An dem Tag, Lukas, aber lass uns da noch drüber sprechen. An dem Tag, Koldela los, äh, der Georg Zimmermann, GC-Moment. Was war da bitte los? Georg Zimmermann ist auf einmal noch in der Gruppe, Pogacar ist schon weg und ich glaube, es sind noch sechs weitere GC-Fahrer in dieser Gruppe und Georg Zimmermann mit seinen, weiß ich nicht, 80 Kilo, hängt noch am Hinterrad. Also was der für eine Form gehabt haben muss bei dieser Tour de France. Oh, unglaublich, das war fantastisch.
1: Ja, er hat es ja auch wahnsinnig oft probiert und es ist schön zu sehen, weil seine Form wirklich von Jahr zu Jahr jetzt besser wird und er ist, macht eine wahnsinnige Entwicklung. Ich hoffe, dass es das mit ihm so weitergeht, weil das ist wirklich einer, auf den man in Zukunft hoffen kann, dass der mal doch die eine oder andere Etappe bei einer Tour noch abschießt für Deutschland. Ähm, und das ist wirklich ein Hammerfahrer und das hat man an dem Tag gesehen. Ich meine, ich frage mich dann so ein bisschen, warum um Gottes willen, Georg Zimmermann, fährst du jetzt damit? Also, glaubst du hier wirklich an den Etappensieg? Das glaube, ich konnte ja an dem Tag eigentlich nicht der Fall sein. Es ging ihm nie ums Gesamtklassement bei dieser kompletten Tour de France. Ich war so, vielleicht will er, wollte er einfach mal testen, wenn er so einen wahnsinnig harten Berg mit den Favoriten mitfährt. Wie lange kann er da mitfahren? Äh, wie ist er gerade in Form? Ich glaube, das war einfach für sich selber ein Test, auch vielleicht für, für zukünftige Rennen, ähm, um so ein bisschen da das Selbstvertrauen weiter zu steigern, dass er sagt, die sind nicht so weit weg von mir. Ähm, andere hätten wahrscheinlich schon längst gesagt, ich lasse da jetzt abreißen, konzentriere mich auf die nächsten zwei, drei Tage. Vielleicht geht da nochmal was in der Ausreißergruppe, aber er war da ja wirklich äh, eisenhart. Und ich habe jetzt Florian Nass nicht im Interview gehört, äh, im Live-Kommentar gehört, weil ich das englische Fernsehen geschaut habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Mann sehr oft Georg Zimmermann
0: erwähnt hat. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und am Ende, glaube ich, ehrlicherweise kann er bei einer zukünftigen Vertragsverhandlung abseits von Intermarché, wenn es um ein Team geht, das auch mal vielleicht Richtung gesamtklasse schielt, auch mal diese Etappe mit Vorzeigen sagen. Hör mal, äh, das, was Tiesch Not kann, das kann ich schon lange. Schau mal hier. In der Gruppe war ich noch dabei, meine Lieben. Also äh, das gibt, glaube ich, auch noch mal einen Gehaltsboost für ihn an dieser Stelle. war einfach geil zu sehen, ehrlicherweise, dass der Typ einfach mitfährt und am Ende hat er vielleicht auch einfach Bock. Hat er Bock gehabt. Hat er gedacht, heute, ich habe ein richtig geiles Bein. In der Ausreißergruppe bin ich nicht. Komm, was soll's her. Ja. Da bleibe ich dran, solange ich kann. Also, mega.
1: Ja, und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sehen ihn nächstes Jahr nicht mehr bei Intermarché.
0: Ich weiß ehrlicherweise gar nicht. Weißt du zufällig, wann sein Vertrag ausläuft? Normalerweise sieht man das ja bei Pro Cycling Stats. Ich habe es äh, nicht im Kopf.
1: Ich könnte mal hier kurz drauf gucken auf die, auf die Stats. Er ist auf jeden Fall bei dieser Tour de France am Ende 47. im Gesamtklassement geworden mit 2 Stunden 54 Rückstand, das kann ich dir sagen. Und er fährt aber noch kommendes Jahr für Intermarché laut Vertrag. Weiß ich nicht, ob er da nicht doch
0: rausgekauft wird. Mal sehen. Ja, ehrlicherweise weiß ich es gar Wer nicht. Er ist jetzt 25. Glaub, ja, aber das, ich glaube, dass ihn das doch ganz gut tut da in dem Team, weil er immer, also mit dieser Leistung hat er sein Ticket für die Tour nächstes Jahr eh sicher, sollte da kein Sturz oder irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen. Und er hat natürlich alle Freiheiten äh, bei diesem Team. Sollte er jetzt schon, also nächstes Jahr hat er die Riesenchance nochmal auf Etappensieg zu fahren, sollte er dann irgendwo hinwechseln, wo er mehr Aufgaben hat, dann ähm, ja. Äh, könnte es sein, dass er da nicht mehr so, so oft auf, auf Etappensiege gehen kann. Bei Intermarché muss man ja ehrlich sein, okay, sie haben dann am Gemay und Louis Mankes dabei, der leider da gestürzt ist und raus ist, äh, aber Louis Mankes ist ja jetzt niemand, der sagt, äh, ja, jetzt brauche ich ja die volle Unterstützung von dir, Georg, damit ich in die, damit ich um Platz 11 kämpfen kann, sondern das macht er ja schon alleine und Georg Zimmermann kann dann zusehen, was er macht. Deshalb, äh, Ich glaube, es ist schon ganz cool da und ich glaube, so schlecht werden die auch nicht, nicht zahlen und die Möglichkeiten sind ja da für ihn, also er hat sich da mega entwickelt. Deshalb kein Grund eigentlich da frühzeitig zu gehen.
1: Jetzt muss man sagen, Tadej Pogacar, dieses Duell hat er verloren gegen, gegen Jonas Wingengard. Aber ich glaube, das ist ein Duell, das sehen wir noch ein paar Mal bei der Tour de France. Es ist schon ein wahnsinniger Abstand, den die beiden haben. Ich meine, jetzt hat im Gesamtklassement Jonas Wingengard auch siebeneinhalb Minuten am Ende Vorsprung auf Tadej Pogacar. Da muss ich jetzt sagen, das wird, glaube ich, bei der nächsten Tour de France vielleicht auch wieder anders aussehen. Aber das, was dahinter kommt dass es ja schon mit über 10 Minuten und trotzdem noch auf dem Podium steht, das ist schon extremst. Trotzdem müssen wir ja so ein bisschen darüber sprechen, wer sind diejenigen, die sehr positiv, glaube ich, aus dieser Tour rausgehen können. Bora hat sehr lange auf Jai Hindley gesetzt, der dann auch so ein bisschen angeschlagen war und es nicht mehr geschafft hat, da ums Podest mitzukämpfen. Ähm, aber, und das war für mich die Riesenüberraschung dieser Tour, weil das Peo Bebao am Ende tatsächlich auf Platz 6 einkommt. Ich meine, dass der immer mal wieder in so Gesamtklassements einen wahnsinnigen Lauf auf einmal kriegen kann. Das, das merkt man. Und wenn er dann an einem so einem Tag, wo er die Ausreißergruppe gewinnt und natürlich auch ein bisschen sich da Zeit wieder zurückholt, da auf einmal irgendwo vorne reinfährt, dann geht er da auch nicht mehr weg. Ich glaube, für ihn ist die Tour sehr, sehr gut ver verlaufen. Aber generell auch für die Spanier, denn Carlos Rodriguez auf Platz 5, geht, glaube ich, auch als einer der Sieger aus dieser Tour de France heraus. Ein ganz, ganz junger Fahrer. Also es gab, glaube ich, schon auch Fahrer dahinter, auch wenn der Abstand nach vorne riesig groß ist, die sehr zufrieden aus dieser Tour rausgehen können. Ich
0: glaube, fast alle in den Top 10 äh, sind da fast riesige Sieger. Also äh, abseits von David Goduil und Jai Hindley, aus unterschiedlichen Gründen, die glaube ich nicht zufrieden sind. Sind äh, die Yates-Brüder, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis. Definitiv. Äh, sind die, wie du schon genannt hast, Carlos Rodriguez. Am Ende vielleicht sogar Carlos Rodriguez nicht nicht zufrieden. Ist ja auch nochmal schwer gestürzt, hat er ein bisschen Einbruch. Deshalb auch nur, in Anführungszeichen, auf Platz 5 war, glaube ich, seine erste Tour de France. Also der kann sehr, sehr zufrieden sein. Peo Bilbao hast du genannt. Äh, Felix Gall als, als Neunter kann, glaube ich, auch super zufrieden sein. Und äh, auch Guillaume Attin der dann irgendwie auf Platz 10 kommt, kann auch sehr zufrieden sein. Also irgendwie sehr, sehr viel zufriedene Leute in den Top 10 und äh, am meisten über äh, wenn, wenn du mich fragst, wer mich am meisten überrascht hat, überzeugt hat, dann ist es äh, also ist es, abseits von Adam Yates, den ich unglaublich stark fand, äh, ist Carlos Rodriguez, der auch noch als junger Fahrer natürlich ein Riesenpotenzial hat in die Zukunft äh, da auch für Ineos wo es jetzt ja Verhandlungen gibt oder Spekulationen gibt, dass er zu Movistar geht nächstes Jahr. Das sollten die mal schnellst unterbinden und ihn unter Vertrag nehmen.
1: Ja, im Endeffekt fragt man sich so ein bisschen, was ist der Plan von Ineos in den kommenden Jahren? Das haben wir uns vor dieser Tour gefragt, äh, weil sie, glaube ich, noch nie mit so planlos, haben wir es, glaube ich, vor der Tour genannt, in eine Frankreich-Rundfahrt gegangen sind. Aber am Ende ist es jetzt doch wieder Platz 5 geworden und das ist natürlich für diese Planlosigkeit ein extrem gutes Ergebnis. Und wenn jetzt ein Egan Bernal, der sicherlich Schwierigkeiten hatte, klar bei dieser Tour de France, aber vielleicht wieder mit einer Vorbereitung von einem Jahr, ähm, sich da in eine andere Form bringen kann, zusammen mit Carlos Rodriguez, ähm, Tom Pitcock, der im Gesamtklassement nicht ganz das halten konnte nach einem sehr, äh, schwachen Tag auch, den er erlebt hat und da extrem viel Zeit verloren hat und dann aufgegeben hat, glaube ich, im Gesamtklassement, ähm, der aber auch einer ist, der da in die Top Ten auf jeden Fall reinfahren kann, denke ich. Da haben sie dann auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team, um zumindest Leute aufs Podest zu bringen und hinter Pogacar und Wingegaard da zu lauern, wenn man Rodriguez halten kann.
0: Ja, das ist die Frage, glaube ich, <lacht> um die es gehen wird. Also, er ist die, die sicherste Wette, die sie aktuell im Kader haben. Bei Pitcock, ich glaube, man kann es einfach nicht seriös voraussagen, ob er, irgendwas, ob er das schaffen kann jemals, diese Gesamtklasma-Belastung äh, zu überstehen, sich darauf zu fokussieren auch. Äh, glaube, ich kann man nicht sagen, Egan Bernal ist, glaube ich, genauso. Das wissen vielleicht zwei Ärzte von Ineos, aber ich glaube, nicht mal die wissen es so ganz genau. Und äh, ich glaube, er ist der die, die, die große Hoffnung, die sie haben können. Aber als Spanier ist er natürlich auch die große Hoffnung von Movistar, muss man ehrlich sagen. Also ich glaube, wenn Movistar den kriegt, da ähm, werden sie alles drauf setzen, ja weil sie haben natürlich mit Ayuso den, das, nee, das zweite Riesentalent haben sie nicht in ihren Reihen als Spanier, was sehr, sehr bitter ist für sie und ich glaube, sie werden wirklich alles versuchen ihn zu kriegen in, in die eigenen Reihen.
1: Definitiv. Das, das kann man festhalten. Bisschen enttäuschend für mich am Ende ähm, Little Track, die hatten wir glaube ich noch deutlich weiter oben gesehen bei dieser Tour de France, als sie am Ende es zeigen konnten, ja, Mats Pedersen holt den Etappensieg, aber ähm, Matthias Skelmose konnte... sikone Bergtrikot. Also das, das hat schon ganz gut funktioniert. Ich glaube aber, sie hatten sich noch mehr vorgenommen und ähm, Skelmose konnte relativ früh nicht mehr den Erwartungen gerecht werden, die man, glaube ich, an ihn hatte. Das ist auch in Ordnung. Der Mann ist wahnsinnig jung, 22 Jahre ähm, hat wahnsinniges Potenzial. Die Frage ist, ob er wirklich einer für drei Wochen Rundfahrten ist. Das wird er in den nächsten Jahren bestimmt noch ein, zwei Mal probieren dürfen und das zeigen. Bei der Tote de Frau hat es jetzt auf jeden Fall noch nicht geklappt, aber ähm, trotzdem hatte man sich, glaube ich, mit ihm erhofft, zumindest in die Top Ten zu kommen.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch, dass man sich es erhofft hat, aber ich meine, am Ende ist er jung und ich glaube, sie haben dann wirklich auch den Switch geschafft, was ja nicht so viele Mannschaften schaffen und waren stark genug dafür. Etappe zu gewinnen mit Mats Pedersen und dann eben das Backtrikot zu holen, wo man auch sagen muss, Scalmo hat ja eine starke Rolle gespielt äh, in diesem Kampf ums Berg hat, Da ist sehr viel von vorne gefahren für Gicone eben und äh, ich meine, wer gesehen hat, wie viel weiß-rotes, weißes äh, mit roten Punkten Material man überhaupt zur Verfügung stellen kann, der kann sich Giulio Gicone anschauen. Ich glaube, die Schuhe, die Socken, alles, was er getragen hat, war rot gepunktet. Das war mehr als beeindruckend zu sehen, wie sie dieses Bergtrikot dann auch gefeiert haben von ihm. Aber Lukas, jetzt reden wir schon über Lidl-Trek und haben über die österreichische Sensation noch kein Wort verloren. Wie kann das denn sein? Felix Gall, was sagst du zu ihm?
1: Ja, Felix Gall hat äh, mich wahnsinnig überzeugt, vor allem ähm, dann bei dieser Etappe Lemarkstein. Das war, finde ich, dann nochmal das i-Tüpfelchen. Ich meine, dass er diese eine Etappe gewinnt, aus einer Ausreißergruppe, das ist ja dann Fast schon irgendwie in dem Moment absehbar gewesen. Aber dass er an dem Tag, der Markstein, da mit den absoluten Top-Männern mitfahren konnte und da um den Etappensieg mitsprinten, das hat ihn schon nochmal auf ein anderes Level gehoben. Er hat am Anfang die erste Woche so ein bisschen verschlafen, in Anführungsstrichen verschlafen. Da ging es ihm einfach nicht ganz so gut, da hat er extrem viel Zeit verloren. Aber ab dann hat er sich wirklich sehr schadlos gehalten, ist immer mit den Favoriten hinter Pogacar und, und Wingegaard mitgefahren, konnte da immer ihnen auch ab und zu den Stempel aufdrücken. Das ist schon wirklich stark und er ist gefühlt jede Woche stärker geworden. Ich glaube, da hat die Formplanung nicht 100% gepasst. Ähm, er ist ein bisschen zu spät vielleicht. Sollte er sollte
0: ja auch erst zum Giro gehen. Das kommt ja dazu. Er sollte erst zum Giro fahren, dann haben sie sich umentschieden nochmal, dass er zur Tour geht. Das kann natürlich alles damit reinspielen. Aber wie du gesagt hast, ja, am Ende ist es wahnsinnig beeindruckend für so einen Jungen und äh, auch Rundfahrer, unerfahrenen Fahrer, in der dritten Woche äh, so stark zu sein. Das hat mich auch völlig überzeugt und du hast völlig recht. Okay, Le Markstein, ich weiß nicht, wie viel Jonas Winkegaard da gegambelt hat, völlig wurscht. Ähm, auch zum la Los hat er nicht viel Zeit verloren auf Jonas Winkegaard, diesen ganzen Berg hoch, also äh, unglaublich beeindruckende Leistung. Was, ich ich stelle mir noch die Frage, wie weit es gehen kann, weil am Ende ist natürlich das Zeitfahren immer noch eine, glaube ich, eine Schwäche, das er hat. Äh, was ich beeindruckend fand, der Desert hat gesagt, dass sie versuchen, das jetzt in diesem Winter zu, zu fixen oder zu verbessern, weil sie noch keine Zeit hatten im Windkanal. Und ich denke, Moment mal, wie, ihr, habt noch keine, ihr habt noch gar nichts gemacht im, im Windkanal mit Felix Gall. Na okay, dann äh, besteht doch große Hoffnung, dass er sich da nochmal deutlich verbessert.
1: Das wäre auf jeden Fall die Hoffnung. Nein, aber es ich weiß nicht, ob er jemand fürs Podest ist, da müsste er noch einen riesen weiteren Schritt gehen können, also da fehlt ihm schon noch ein bisschen was zu den Yates-Brüdern oder jetzt Carlos Rodriguez glaube ich, aber dass er da regelmäßig unter die Top Ten fahren kann und um Etappensiege in den Alpen und Pyrenäen mitfahren kann bei Natur de France, das ist glaube ich spätestens jetzt seit dieser Frankreich-Rundfahrt klar geworden und ist ein riesen Achievement und ist schön zu sehen.
0: Ja, wir haben ja vor einiger Zeit mit ihm, ich glaube, letztes Jahr haben wir mit ihm gesprochen, vor seinem Giro, weil er der nach seinem Wechsel von DSM, wo er überhaupt nicht happy war, auch nicht wusste, wie es so weitergeht und sowas. Und das ist einfach dann fantastisch zu sehen, wie sich so also jemand so weiterentwickeln kann. Herzlichen Glückwunsch auch an Asche Dessert. Die haben ihn vor der Tour nochmal verlängert, glaube ich, um drei Jahre. Äh, beeindruckend, richtiger Zeitpunkt gewählt. Weil am Ende ist es so, die Jungs vom Latin Rouge-Sacling-Podcast, die sagen auch immer wieder, der hat natürlich die Chance, so eine wie Sepp zu werden. Also, ich glaube, dafür ist er absolut perfekt, halt. Äh, absolut super stark am Berg, äh, super konstant, auch so wie es aktuell aussieht und dann halt nicht so gut im Zeitfahren. Aber wie auch immer, ja. Ich meine, jetzt hat er bei sehr die Möglichkeit, da äh, auf Gesamtklasse zu fahren. Das ist ja auch cool.
1: Ist Sepp der Difference Maker? Wenn immer. Ja, war
0: es nicht. Also, äh, muss man auch ehrlich sagen. Also, ja, das, er war natürlich super stark, aber jetzt am de wieder los, da war es dann auch wurscht. Äh, also, keine Ahnung. Er ist super stark, aber ich meine an den Helfern lag es jetzt nicht, jetzt nicht, dass Adam Edin super super abgelustet oder Felix Großschatten. keine Ahnung. Das ist korrekt. Oder was meinst du? Also
1: wollen wir diese Debatte, wollen wir diese Debatte auf die nächsten Jahre auch noch so ein bisschen verlagern? Ich will noch. Wir über haben die keine Sprinder nächsten sprechen. Jahre mehr, du
0: Spaßvogel.
1: <lacht> ja, in diesem Podcast nicht. Aber, man ja, kann mehr, aber kann ich ja dann die Debatte weiter angucken und es weiter verfolgen. Darum, darum geht es nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, dass dieses Jahr nicht ganz repräsentativ war und dass da noch was kommt von, von Pogacar. Das wird nicht die letzte Kampfansage gewesen sein. Soviel zu den Chelsea-Leuten. Aber wir wollen natürlich auch über die Sprinter sprechen und über ein Team, das glaube ich diese Tour de France bestens in Erinnerung haben wird. Und so ein bisschen das neue Früher hießen sie äh, ähm, Deconic Quickstep. Jetzt ist Deconic Gegangen zur Eifel ziehen und sie haben den besten Sprintzug irgendwie mitgenommen. Zumindest diesen Titel des besten Sprintzugs. Also ich glaube, wenn man De Dekornik heißt, dann kann man bei der Tour keine Sprints
0: verlieren. Das haben wir jetzt dieses Jahr gelernt. Den letzten haben sie leider, den entscheidenden haben sie noch verloren, aber wurscht. Uh, ja, beeindruckend einfach. Ich meine, wir haben das schon besprochen, wie gut sie da gefahren sind. Ich glaube, so ganz zufrieden sind sie nicht mit der Leistung von Mathieu van der Poel, abseits der Sprints und wie er die angefahren ist. War natürlich herausragend, aber Ehrlicherweise bezahlen sie ihm deutlich mehr Geld als das, was er dann gezeigt hat. Da war ich so ein bisschen verwundert. Kann er das nicht so wirklich Tode Frost haben? Wie auch immer. Sie können super zufrieden sein mit dieser, mit dieser Tode Frost, glaube ich, vier Etappensiege für Philipson. Grünes Trikot, unangefochten, super stark. Ich glaube, Philippson ist halt auch der Sprinter, der da so locker über die Berge drüber kommt oder was heißt locker, aber er hat jetzt glaube ich nie gekämpft mit dem Zeitlimit, wenn ich das richtig im Kopf hatte und das ist dann beeindruckend, hat, wenn du so einen Kerl dabei hast, der dann auch so super schnell ist und sowas. Schon, schon geil anzusehen, diese ganze Truppe, die sie sich da aufgebaut haben. Ich glaube ehrlicherweise, dass sie mit den anderen Fahrern, ja, ich glaube, dass sie sich was noch mehr erhofft hätten. Also von Quentin Hermann zum Beispiel hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Äh, auch in Ausreißergruppen, die haben jetzt nicht so viel gesehen. Ich glaube, dass da noch was <lacht> sogar noch was möglich ist für die Truppe, die sie da dabei haben, oder?
1: Definitiv. Und ich meine auch Kasper Askren, äh, Askren sage ich schon, Søren Kro Andersen, der äh, ja durchaus da immer wahnsinnige Arbeit geleistet hat. Also der Sprintzug ist extrem. Sie können halt, und das ist, glaube ich, der Riesenvorteil, den man ja mit Mathieu van der Poel als Anfahrer braucht, dass du so lange das Tempo von vorne weg bestimmen kannst, am Feld vorne, dass du eben nicht diese taktische Cleverness brauchst, die ja so ein Michael Murkoff zum Beispiel immer hatte, was, was ihn zum besten Anfahrer der Welt damals gemacht hat, ähm, sondern sie liefern ja quasi Mathieu van der Poel immer in einer sehr freien Position ab, wo der sich jetzt nicht mehr durchkämpfen muss. Und dann ist der wahrscheinlich der beste Anfahrer der Welt, den du dir vorstellen kannst, weil keiner über so lange Zeit so einen langen, krassen Sprint ziehen kann. Also, also äh, Matke van der Poel kann Kannst du mit Wout halt
0: austauschen, aber die zwei halt, ja? die sind so stark, die fahren halt über so Die können
1: halt, halt über, so einen Kilometer, über so einen Kilometer so viel Watt da reinballern, dass du halt erstmal dem Feld davon wegfährst und wenn dann Jasper Philipsen in den Windschatten äh, daraus dann nochmal seinen Kick starten kann, dann hast du da einfach keine Chance ähm, und Wahrscheinlich haben sie sich dann einfach mehr noch darauf konzentriert, um zu sagen, wir wollen noch mehr Etappen abschließen, wir wollen genau, dass Sören Crow andersen und Quentin Hermanns die Power haben, dass sie eben auch die letzten Renn äh, fünf Rennkilometer alles von vorne fahren können und dann niemand mehr vorbeikommt ähm, und ich glaube, dass das so ein bisschen die Taktik war. Vor allem, nachdem klar war, Mathieu van der Poel hat nicht die krasse Form bei dieser Tour de France, weil er auch angeschlagen war, das hat er zumindest im Interview gesagt, er hat sich kränklich gefühlt. Er kam dann in der letzten Woche ein bisschen besser, da war er in der Ausreißergruppe auch einmal dabei und hat versucht für Jasper Philipsen zu fahren. Da war er trotzdem aber nicht derselbe Mathieu van der Poel, wie man ihn sonst kennt, der da wirklich sehr dominant alle Attacken und so weiter kontern kann. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, in was für einer Form er zur Weltmeisterschaft fährt und wie wir ihn am Sonntag sehen werden.
0: Gleich gilt ja für Wort von Art, eigentlich ist es schon krass, dass diese zwei Fahrer im Grunde, okay, Wort von Art war Hido wieder mal nah dran, aber das ist auch nicht so, äh, also okay, Etappe 2, Etappe dann äh, war wahrscheinlich seine verpasste, aber dass die zwei keine Etappe gewinnen, also keiner von beiden, ist schon völlig abstrus. Und ich glaube, das zeigt auch, wie hoch das grundsätzliche Level bei dieser Tour de France war. Also wie stark diese ganzen Fahrer sind. Ich, das ist immer wieder meine These: wer bei der Tour de France eine Etappe gewinnen will, der muss unfassbar stark sein. weil Also, sonst hast du da keine Chance. Das sind nur super starke Etappensieger gewesen. Da hat niemand mehr äh, nasebohrend irgendwie eine Etappe gewonnen, sondern das war alles brutales Level. Äh, unglaubliche Stärke, das war unglaublich.
1: Ja, es ist schon die Creme de la Creme dann immer bei den Etappensiegern. Das hat man in den vergangenen Jahren schon gesehen. Das grüne Trikot also geht definitiv natürlich an Jasper Philipsen. Mats Petersen. War in diesem Jahr glaube ich so nah dran, wie äh, schon lange nicht mehr fährt. Eigentlich da eine ganz, ganz solide Tour. Äh, ich bin gespannt, wann er da mal noch, noch mehr Augenmerk drauf legt. Oder ob er es dann doch nicht ganz darauf abgesehen hat.
0: Es waren jetzt zu viele klare Sprints, glaube ich. also dann hat, dann hat er einfach keine Chance, also gerade gegen Philippsen. Ich meine, der gewinnt vier Etappen. Ja. Da, brauchst du nicht, da brauchst du nicht mehr viel versuchen. Das ist korrekt.
1: Die Frage ist, wird das in den nächsten Jahren anders? Dann ist er auf jeden Fall... Ein Mann, der da wieder ums grüne Trikot mitkämpfen kann, aber gut, ein Wort von Art hat vielleicht auch mal wieder die Ambition, dieses Trikot sich überzustreifen. Das ist, glaube ich, schön zu sehen, dass man um das grüne Trikot in den nächsten Jahren auch den einen oder anderen hat, der da mitsprintet, oder dass das nicht so instant vergeben ist, wie es über sieben Jahre lang der Fall war bei Peter Sagan.
0: War aber auch immer geil anzusehen. Nie gab es mehr Wheelies im Fernsehen. <lacht> das ist korrekt.
1: Ja, Peter, Sagan, über Peter Sagan, Sagan ist ein
0: Stichwort, äh, Lukas, da will ich noch drauf eingehen, auf zwei Leute, die die Tour verlieren wird. Zum einen Peter Sagan, der danach hauptsächlich gesagt hat, ich bin müde und ich drei bin froh, Leute. dass ich... Drei? Ich, schau, du wirst den dritten gleich nennen. Äh, also erst der Peter Sagan, der danach gesagt hat, ja, ich bin müde und ich bin froh, dass ich hier nicht mehr fahren muss. Äh, also ziemlich unemotionaler Abschied von ihm. Ein wahnsinnig emotionalen Abschied gab es mit Thibaut Pinot, dem sie, glaube ich, äh, doch beabsichtigt, diese Etappe da in sein Wohnzimmer in die Vogesen reingelegt haben, diese 20. Etappe, bei der wirklich nochmal, muss man sagen, extrem stark gefahren ist und die Fans ihn wirklich auch getragen haben. Äh, also was Schöneres habe ich selten gesehen.
1: Es gibt wahnsinnig herrliche Instagram-Videos auch dazu, wie die Fans Thibaut Pinot Sprechchöre anstimmen. Das war wirklich emotional pur, mindestens genauso emotional wahrscheinlich der Abschied äh, des mit erfolgreichsten Tour de France Etappensiegers, ähm, nämlich Mark Cavendish, der leider dann durch einen Sturz eben ausgeschieden ist. Das ist der dritte, den ich noch ansprechen will. Also diese Tour de France 2023 hat schon auch wahnsinnig krasse Radsportnamen jetzt äh, in den Ruhestand geschickt. Das ist schon krass. Und äh, ich glaube, das ist schade, weil viele Fans haben Peter Sagan immer geliebt. Es ist, glaube ich, Gerade der Radsport in einer sehr, sehr glücklichen Position, dass man sagt, es ist irre, man verliert drei solche Namen bei der Tour de France, aber es gibt gerade so viele begeisternde Fahrer, dass der Radsport weiterhin so einen Hype haben wird. Und das ist äh, wirklich eine absolute Luxussituation, die sich zum Beispiel so Sportarten wie die Leichtathletik wünschen würden, als da Usain Bolt oder so aufgehört hat, da hatten die erstmal niemanden mehr, den man da vorne auf Plakaten hat. Und ähm, das ist im Radsport gerade sehr interessant zu sehen, dass da absolute junge Superstars da sind, die diesen Sport gerade tragen und zu der Popularität des Sports äh, beitragen, obwohl drei der allergrößten jetzt in einem Jahr äh, Tschüss sagen. Das ist, äh, glaube ich, was, worüber der Radsport sehr glücklich sein kann.
0: Dann lass uns weiterschauen, oder? Tolle Frost der Frauen.
1: Definitiv, das Bergtrikot haben wir ja schon angesprochen. Von Giulio Ciccone. Das weiße Trikot wird zum letzten Mal Tade Pugaccia getragen haben in Paris. Wie oft jetzt hat er das dann jetzt zu alt. Viermal, ne? Viermal, ja. Zweimal gewonnen, Seine vierte Tour de France. Und ich glaube, die Teamwertung, dass die an Jubo Wismar geht, ist auch am Ende ähm, nur eine kurze Randnotiz. Stiller ja.
0: Applaus von mir. Die,
1: die Frauen Tour de France. Mit der alles entscheidenden Frage, Demi Wollering ist, würde ich sagen, die Siegerin gewesen, die man erwarten konnte, auch wenn Annemiek van dann natürlich als äh, große Kontrahentin gehandelt wurde. Aber sie hatte dieses Jahr einfach nicht mehr ganz die Form, ist viel, viel schwieriger in die Saison reingekommen, als sie es in den Vorjahren der Fall hatte. Den Fall hatte trotzdem, sie hat die Volta gewonnen gehabt. Ein bisschen mehr hatte ich schon von ihr erwartet. Das größere Thema ist aber fast laut Kopecki. Über die man bei dieser Tour de France sprechen muss. Und auch wenn es jetzt nicht äh, despektierlich gegenüber Demi Wollering sein muss, aber das war dann doch nochmal die größere Überraschung, wie stark Lotte Kopecki ist und wie stark sie auf diesen zweiten Platz gefahren ist.
0: Man soll ja mal keine Vergleiche zum Männerradsport machen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, umgekehrt. Wort von Art sollte sich mal eine Scheibe von Lotte Kopecki abschneiden. Äh, wie stark kann eine, eine Fahrerin sein? Also, äh, boah. Also wie man sie da noch gesehen hat, am Tourmalet, ich dachte die ganze Zeit, Moment mal, sie ist noch da, oder? Ja, sie ist wirklich noch da. Und mit welchem Willen und Man Bissen. hat nicht viel gesehen
1: im Nebel. Man hat nicht viel gesehen im Nebel, muss man sagen. <lacht> Aber das gelbe Trikot von Lotte Kowacki war immer gut erkennbar.
0: Und man hat auch gesehen, wie weit ein, ein Mensch oder wie hoch ein Mensch den das Laktatlevel level treiben kann. Weil wie sie da im Ziel angekommen ist, sich dann mit Demi Wollering in die Arme gefallen ist, da ging nicht mehr viel. Also da war wirklich, äh, also sehr viel mehr Laktatwert wurde, glaube ich, noch nie bei irgendjemandem gemessen, wie diese Bilder, die sie da oben hatten. Also es war unglaublich, unglaubliche Leistung von ihr. Äh, Zweite zu werden bei der, bei der Tour, boah, Lotte Kopecky ihr Hut ab.
1: Also, dass sie ja da stark ist und dass sie, in diesem Jahr, glaube ich, auch noch mal extrem an ihrer Bergform gearbeitet hat, hat man in den Frühjahrsklassikern gesehen, dass sie wirklich immer stärker geworden ist am Berg. Aber dass sie bei so einem langen Berg ähm, da mitfahren kann, das ist schon wirklich, wirklich insane. Also, man muss ja gucken, ich nehme jetzt mal hier die, die Kilogramm, die Procycling Stats ähm, angeben mit 66 Kilo. Ob dies jetzt das aktuelle Gewicht ist, gerade kann ich nicht genau sagen. Aber ähm, das ist einfach für den Frauenradsport deutlich mehr als jetzt zum Beispiel eine Ashley Mumampasio oder eine Ricarda Bauernfeind, die da als absolut ausgewiesene Bergfahrerin oder auch als eine Casia Niviadoma, die einfach viel, viel kleiner nochmal sind. Casia ähm, Nevadova stehen wir hier mit fast 50 Kilo, mit knapp 50 Kilo, das sind 16 Kilo Unterschied ähm, auf procycling stats oh. Also das ist. <lacht> das ist eine wirkliche Ansage. Und wenn es da um Watt pro Kilogramm geht und eine Lotte Kopecki kann da fast mit denen mitfahren, dann ist das wirklich was für Watt da in den Oberschenkel drin sein müssen. Selbst wenn die Angaben jetzt so 4, 5 Kilo hin und her weichen, ist es trotzdem ein wahnsinniger Unterschied im Radsport. Und das ist was, was äh, abartig ist. Lotte Kopecki hat im Frühjahr gezeigt, dass sie mit einer der besten Fahrerinnen der Welt ist. Wahrscheinlich ist sie... Trotzdem nur die zweitbeste Fahrerin der Welt, weil Demi Wollering eben auch so viele Talente hat. Aber ähm, trotzdem war das für mich die Überraschung der Tour und äh, kann man nicht, nicht hoch genug würdigen. Trotzdem muss man sagen, sie hat danach im Interview gesagt, sie wird niemals die Tour de France gewinnen wollen und, und können, ähm, wenn man Zweiter wird. Und, ich sagte, diese ja. hätte sie es
0: können. Also sie war, weil diese ersten Etappen, da hat sie, glaube ich auch, oder hätte sie die Möglichkeit gehabt, auch mal, Demi Wallering abzuhängen, also wären sie in unterschiedlichen Teams gewesen. Jetzt bellt hier im Hintergrund ein Hund, Lukas. ich weiß gar nicht, ob man das hört über das Mikrofon. Äh, will ich aber zumindest sagen, ich sitze hier in, einer, in einem Ferienhaus und ich kann drin. nicht sitzen, weil ich keinen Empfang habe. Deshalb Wir müssen damit leben, dass hier dahinter im Hintergrund ein Hund richtig ausrastet. Wie auch immer. Äh, ich glaube, sie hätte die, tatsächlich Bellen die Möglichkeit gehabt, nicht. das Ding zu gewinnen.
1: Jonas, das kann ich dir nur mitgeben an der Stelle.
0: <lacht> ja, ich habe ich äh, hab hier einen, einen schönen Zaun um meinen, um meinen äh, Garten rum, deshalb kein Problem. Äh, aber ich glaube tatsächlich, dass sie hätte gewinnen können. Und äh, Aber gut, am Ende ist es auch wurscht, ja? wer so stark ist als Fahrerin.
1: Glaubst du? Ja. Glaubst du sie dass gegeneinander sie hätte gewinnen können? Weil, zum Beispiel bei der, bei der ersten Etappe, wenn da jetzt wirklich klar gewesen wäre, okay, sie könnte Demi Wollering gefährlich werden, dann wäre doch da Demi Wollering nicht in dem Feld damit gerollt. Dann hätte sie doch da keine Minute rausgefahren bei der ersten Etappe. Ja, also, glaube
0: ich, ja. Das, richtig, aber... Ähm, Wer hätte, ich glaube auch nicht, Demi Wollering wusste, wie gut Lotte Kopecki dabei hoch ist, ehrlicherweise.
1: Das ist korrekt. Also, du meinst, vielleicht hätte sie es unterschätzt und dann hätte sie da trotzdem, das hätte sein können. Auf jeden Fall muss man ja sagen, ich meine, wenn man Zweiter wird bei der Tour de France und äh, nur ein Sturz oder irgendwas die Erstplatzierte vielleicht ähm, da rauskegelt, dann ist es auf jeden Fall möglich, die Tour de France zu gewinnen. Da kann sie im Interview sagen, was sie will. Und natürlich muss sie sich das dann gefallen lassen, dass diese Nachfrage kommt. Also, das ist schon verständlich, auch wenn sie es natürlich mit sehr wohlwollendem Lächeln abgetan hat als ähm, absurdum, dass sie das überhaupt gefragt wurde. Aber es war eine trotzdem sehr, sehr spannende Tour de France einfach, weil es schön geplant war, glaube ich, dass die Etappe 7 eben erst die Entscheidung am Berg gebracht hat und ähm, es dann auch in dem Zeitfahren ums Podium einfach noch sehr, sehr eng war. Und das ist einfach, glaube ich, sehr, sehr stark und äh, gut geplant gewesen. Mir hat die Aufteilung sehr, sehr gut gefallen. Wie ging es dir?
0: Fand ich auch gut. Und SD Works, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden hatte, äh, worum es bei so einer Acht-Tages-Rundfahrt eigentlich also geht. Okay, ich meine, am Ende völlig wurscht. Ja. Sie sind erste und zweite, gewinnen, was? Vier Etappen, oder? Müssen vier sein. Vier
1: Etappen? Nee. Drei, oder?
0: Nee. Kopecki, äh, Kopecki Wiebes hat eine. Ja, vier. Wollering, Lorene. Wie bist du Achso, das Zeitfahren
1: auch noch? Ich hatte das Zeitfahren ja, nicht. Ich hatte genau. das Zeitfahren. Ja, ja. ja das ist nicht genau. Zeitfahren also, ist auch okay. eine Etappe. Gewinnt
0: vier Etappen die <lacht> Gesamtwertung, zweite in der Gesamtwertung. Also so schlecht lief es jetzt auch nicht für sie. Ähm, aber ich glaube, sie hätten sieben Etappen gewinnen können und äh, noch einen größeren Vorsprung rausholen. Das sagt sich dann immer so. Ja, ist dann am Ende auch wurscht. Aber ich meine, das ist schon manchmal strange, was sie da machen. Also die, die ich verstehe es auch nicht so ganz, sie, sie fahren da nicht nach, attackieren nur aus Gruppen, obwohl sie die klaren Favoritinnen sind. Also wir werden gleich ja sicher über die deutschen Etappensiege sprechen ähm, und vor allem den über Ricarda Bauernfeind, das war einfach nur ein bisschen blöde auch von Estiworks. Ja? Da war Lotte Kopecke noch dabei, das wäre eigentlich ein sicherer Etappensieg, hätte das werden können für sie. Das ich verstehe es nicht so ganz, aber ansonsten war es natürlich super geil, <lacht> weil wir zwei deutsche Etappensiegerinnen hatten und noch einen fantastischen Sieg aus Ausrücksehgruppen. Also es war natürlich super, aber ja, das ist mal ein bisschen strange, die Taktik zu sehen von Works.
1: Ich weiß es nicht hundertprozentig. Also, ja, bei dem, bei dem Sieg von, von Bauernfeind oder auch jetzt bei dem ähm, welche Etappe war das mit war das Etappe 6, wo sie es nicht mehr geschafft haben, die Ausreise einzuholen? Ich glaube ja. Ähm, müsste ich gleich nochmal drauf gucken. Aber das war ja genau, wo immer Elmar Guard gewinnt, das ist ja letztendlich schon so gewesen, dass von hinten einfach... Nee, welche Etappe war denn das? Ich komme hier durcheinander. War das Etappe 5? Ne, Etappe 5 hat Ricarda Bauernfeind gewonnen. Und was war Etappe Etappe 4? Jara Kastelein. Da haben sie, glaube ich. ich, ich weiß es nicht mehr... Ich bin verwirrt an dieser Stelle. Egal, auf jeden Fall war es eine dieser Etappen, wo sie es schon versucht haben, von hinten nachzuführen. Aber man merkt dann doch einfach, dass das Frauenfeld sehr, sehr klein wird in den Rennsituationen, wenn es dann in Richtung, in Richtung Ziel geht. Da sind dann eben nicht mehr alle vorne mit dabei und da haben auch nicht mehr so viele Teams die irgendwie Karten vorne drin haben, die Möglichkeit, Helferinnen nach vorne zu schicken, die dann besser sind als so absolute Topfahrerinnen, die eben vorne rausfahren, wie zum Beispiel eine Emma Norsgaard oder andere top, -Top die einfach wahnsinnige Watt eine wahnsinnige Zeit lang treten können. Und dann wird es halt einfach schwierig. Ich glaube, dass man sich da einfach mal misskalkuliert, wenn du nicht ganz die, die Stärke an Frauen hast in der Menge, die dann so eine Ausreißergruppe auch easy zurückholen können. Und da ist dann, glaube ich, S.D. Works oft schon auch so ein bisschen auf sich alleine gestellt, weil sie haben mit die Fahrerinnen, die halt so ein Feld ähm, oder so eine Ausreißergruppe wieder einholen können. Und dann wird es halt schwierig, wenn die anderen Teams da dann nicht mithelfen. Äh, ich weiß nicht, ob sie da so viele Fehler gemacht haben. Sicherlich hätte man das offensiver noch angehen können und vielleicht war es ihnen auch egal, weil sie am Ende wussten, okay, es wird eh am Ende wahrscheinlich der Toursieg und darauf geben wir alles. Aber für mich war es schön zu sehen, dass eben der Frauenradsport dann noch nicht so ganz kalkulierbar ist und die Ausreißergruppen eben auch manchmal unterschätzt werden und deswegen es zu solchen Siegen kommen kann.
0: Das ist natürlich auch geil. Keine Frage, ist auch super geil, dass wir da so Siegerinnen hatten. Also mit Emma norska die, also ist auch super stark. Kastelein, die ist wahnsinnig gut. Äh, Liane Lippert gewinnt auch. Da ähm, hat der hatte Kopecki natürlich im Platten. Wurscht. Lippert Aber der war Aber der Sprint
1: von, von Liane Lippert, ja. der war crazy gut, dieser Sprint. Ja. Leicht auf Und wie sie da vorbeifliegt. Das, ich meine, selbst wenn Lotte Kopecki vielleicht nochmal stärker gewesen wäre bei diesem Reichenberg auf -Sprint, gegen wen sie da gewonnen hat. Äh, ja, das Pferd hätte ich erst sehen wollen, ich, wie Lotte dritte, Kopecki da ihre... stärker ist. Also hätte ich wirklich erstmal sehen wollen ja. bei,
0: dieser, bei diesem Sprint. Das war... Boah. Superstark, ja.
1: Und dann Ricarda Bauernfeind. Das ist auch eine Nummer für sich. Sie wird nicht nur am Ende neunte, sondern holt eben ja auch den Etappensieg. Also neunte im Gesamtklassement. Oder bin ich da, oder würde sie am ja, Ende zehnte? Neunte im Gesamtklassement ist richtig. Neunte im Gesamtklassement, genau. Und ähm, holt diesen Etappensieg mit einem wahnsinnigen Solo-Ritt, äh, wahnsinnig Attacke gesetzt, 40 Kilometer vor dem Ziel. Und das war wirklich Beeindruckend. Ich meine, sie ist 23 und ist wirklich einfach eine absolute Maschine schon jetzt, dass sie sich da. Erste Profisaison. In dieser ersten Profisaison bei der Tote de France gleich den Etappensieg schnappt und dann auch so gut den Berg hochkommt am. Ähm, auf den Tourmalet hoch am, am Samstag, dann ein solides Zeitfahren fährt. Das ist wirklich eine rundum starke. Fahrerin und da kann man sich wirklich freuen auf die nächsten, nächsten Jahre. Jetzt ist natürlich bitter, dass nächstes Jahr die olympischen Spiele da mit so, einer flachen, mit so einem flachen Sprint beenden, beendet werden. Da hat jetzt Deutschland leider nicht ganz so viel bei den Frauen zu, zu, äh, zu melden. Aber ansonsten war diese Tour de France irre für den deutschen Radsport, was da in der Spitze gerade da ist bei den Frauen. Ist wirklich schön zu sehen, also das geht ja auch weiter mit einer Katrin Hammes, die wirklich wahnsinnig starke Helferdienste gezeigt hat, immer wieder zu sehen war, ähm mit einer Romy Kasper. Auch
0: in der Fluchtgruppe schon. also Kasper und Hammes beide in der, in der Fluchtgruppe. Genau,
1: die da wirklich die Rennen mitbestimmt haben und es war beeindruckend zu sehen, hätte ich jetzt ehrlich gesagt vor zwei oder drei Jahren war das nicht so abzusehen. Wir haben es in der Vorbereitung angesprochen, da war haben wir immer nur über Lisa Brennauer und Liane Lippert gesprochen. Ähm, Liane Lippert ist immer noch da, das ist auch gut so, aber dahinter kommen jetzt und daneben sind einige sehr starke Fahrerinnen aus Deutschland, die wirklich präsent sind, da in diesem Frauenfeld und das ist schön zu sehen.
0: Ja, auch Clara Koppenburg, ja, die Pech hat dann in den ersten zwei Tagen daneben, aber auch nicht aufgesteckt, hat auch in die Ausreisegruppe gegangen, ist dann auch noch eine äh, fast punktgenaue Landung im Gesamtklassement getroffen hat. Also ich glaube, sie hat zu uns gesagt, Top 14 oder 15, äh, das ist machbar für mich. Ich glaube, 15. ist sie geworden. Also sie konnte sich da perfekt einschätzen. Also ich glaube, da wir, äh, brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen bei den Frauen. Ja, du hast es gesagt, also die, die zwei Etappen sind unglaublich. Antonia Niedermeyer, unglaubliches Talent. Katrin Hammes, äh, wenn sie so weiter fährt. Romy Kasper, das Gleiche. Ja, das macht einfach großen Spaß anzus anzuschauen. Und am Ende sind die, Spe äh, alle Etappen bei der Tour de Frost der Frauen äh, waren spektakulär. Also ich will keine einzige missen. Acht Etappen, achtmal Vollgeist. Und das war letztes Jahr auch schon so. Unglaublich gut. Ja
1: und das ich, es, fand, es war abwechslungsreich es war, ähm, waren diese Sprintetappen dabei aber die, selbst die Sprintetappen waren nie langweilig weil es echt immer knapp war um die Ausreißergruppen und das war, war richtig cool am Ende muss man sagen ähm, acht verschiedene Siegerinnen nicht ganz weil äh, Demi Wollering dann beide gewinnt aber oder hat Marlon Reuser am Ende gewonnen? Ich
0: komme. Reuser gewinnt ist. Ich komme hier, kommt jetzt durcheinander. Zeitfahren. Ja, dann haben, hatten das, wir acht Mit Etappen. dem hast du es heute. Das Zeitfahren kriegst du überhaupt nicht auf die Kette Das Zeitfahren
1: das, <lacht> Zeitfahren. das Zeitfahren. Ich muss natürlich auch, auch zugeben, dass ich das Zeitfahren nicht live gesehen habe, sondern nur dann äh, in der Wiederholung. Deswegen ist mir das nicht ganz so präsent. Und deswegen äh, bringe ich das durcheinander. Aber acht Etappen, acht verschiedene Etappensiegerinnen, das ist ähm, irre stark. Äh, Hätte es, glaube ich, die letzten Jahre sonst bei den Frauen auch nicht so gegeben. Ist geil und macht Lust auf mehr. Auf, auf nächstes Jahr Tour de France gerne auch wieder so abwechslungsreich zwischen Klassiker, Berg und, und Zeitfahren. Zeitfahren. Das hat, haben sie wirklich gut geplant dieses Jahr. Und das gefällt mir gut. Sprinterin, die stärkste der Welt, bleibt, glaube ich, Lorena Wiebes, auch wenn sie aussteigen musste. Ist sie trotzdem in diesem, bei diesem einen Sieg. Und auch ansonsten ähm, hat man das gesehen, in den Sprints, die sie da mitgegangen ist, in, auf der ersten Etappe, wo sie Zweite wird, wo natürlich Lotte Kopecki vorne rausgeht, ist sie aber einfach nicht so stark. Die hat so einen wahnsinnigen Kick. Auch wenn Charlotte Kohl wirklich wahnsinnig stark ist, die letztes Jahr noch ihre Anfahrerin war. Inzwischen die zweitbeste Sprinterin wahrscheinlich, neben Marianne Voss, wenn man die noch dazu dazuzählen will, auch ist dann... Ja,
0: ich glaube, ist ist Charlotte Kohl extrem, ist aber, doch, äh, also wenn sie einen flachen Sprint geht, noch noch mal stärker als Marianne Voss, zumindest im flachen Sprint. Absolut. Ich glaube, da hängt dann viel davon ab. Also, ich glaube, wenn sie in einer richtig guten Position sprinten kann, kann sie mit Wiebes mithalten. Wenn nicht, ist Wiebes stärker. Und ich glaube, das hat man da wieder gesehen bei diesem Einsprint, den Wiebes dann eben gewinnt. Ist es ist ganz klar, dass Kohl in einer schlechten Position da ist und dann hat niemand eine Chance gegen, gegen Wiebes. Ich glaube, es ist ähnlich im Vergleich zu Philippsen. Wenn die in der perfekten Position sind, Philippsen und Wiebes, ja, dann viel Erfolg dem Rest. Das
1: ist auch ein bisschen ähnlich, oder? Ein, der eine hat halt äh, Matthieu van der Poel als Anfahrer, die andere hat halt Lotte Kopecki als Anfahrerin. Ich weiß nicht, da hätten wir beide, glaube ich, auch ganz, ganz gute Karten, wenn wir die als Anfahrer hätten jeweils. Aber. Gut, das hättest du ein bisschen hochgegriffen. Du, du vielleicht, ich nicht.
0: <lacht> äh, aber dazu muss man sagen, dass DSM, äh, dass DSM ja mit äh, Pfeiffer Georgi auch eine eigentlich sehr, sehr gute Anfahrerin hat, die dann einen Riesenjob normalerweise macht. Also die sind da gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber äh, Lotte Kopecki ist natürlich trotzdem nochmal stärker.
1: Dann gehen wir rüber und schauen Richtung Weltmeisterschaft. Oder ist dir noch was aufgefallen bei, bei dieser Tour de France? Nee,
0: irre gut, irre gut. Hat riesen Spaß gemacht. Weltmeisterschaft. Ich hoffe, es wird genauso gut.
1: Bleiben wir bei den Männern, weil die am Sonntag schon starten, erstmal. Und gucken drauf, auf das belgische Team, das, das einziges mit neun Fahrern antritt. Es ist.
0: Lass uns kurz einen, einen Satz über die Strecke. Ich glaube, sonst haben wir nie über Kurven gesprochen. Aber jetzt zum ersten Mal, glaube ich. Äh, lohnt sich zu sagen, dass es glaube ich sieben, und es gibt also einen Rundkurs am Ende, die fahren erstmal los in Edinburgh, rüber nach Glasgow und äh, dann gibt es da einen Rundkurs und ich glaub, auf diesem Rundkurs sind glaube ich 47, 90 Grad Kurven auf zwei Kilometern, also es ist unglaublich dicht äh, mit Kurven, das heißt äh, das wird eine große Rolle spielen, sonst haben wir glaube ich noch nie über solche Kurven gesprochen, aber jetzt äh, scheint es relevant zu werden, deshalb äh, wollte ich das mal vorher einwerfen ist also sehr gut für, für Crossfahrer glaube ich geeignet dieser Kurs und deshalb belgisches Team Let's go.
1: Ja, sie sind die Einzigen, die mit neun Fahrern an den Start gehen. Deswegen glaube ich, muss man als erstes mal über sie sprechen. Ähm, und ich glaube, es ist auch die große Frage, wer ist hier der Kapitän? Also wir haben, über ein paar der Fahrer haben wir gerade eben schon gesprochen. Äh, bei der Tour de France, da ist zum Beispiel ein Jasper Philipsen dabei. Da ist ein Wort van art dabei. Ich glaube, die kämen beide in Frage. Und die Wort van art natürlich, glaube ich, noch mal ein Stück mehr als... Jasper Philipsen, weil er dann doch noch ein bisschen mehr bei diesen härteren Rennen ähm, mitgehen kann. Aber, und das ist die Hast Groß du
0: Paris-Roubaix gesehen dieses Jahr, Lukas?
1: <lacht> ja, habe ich. Da hat er Wort und platten. <lacht>
0: Aber sie haben ja auch noch den Weltmeister dabei. Also den Verteidiger des Trikots, Remco Evenepoel. Also die sind irgendwie mit so einer Dreierspitze da am Start. Wo ich noch nicht so ganz sehe, wie sich das ausspielen soll. Remko attackiert früh und dann haben sie zwei, die hinten sitzen. Oder was soll da die Taktik sein? Ich bin gespannt.
1: Vor allem lässt ein Wort von Art einfach so Remko gewähren. Ich weiß nicht.
0: Ja gut, das hat er letztes Jahr auch gemacht. Irgendwann wird es ihm reichen.
1: Also ich glaube, der Mann ist ja... Ich so Er hat dieses Jahr so viele zweite Plätze und er hat dieses Jahr nichts gewonnen. Das ist jetzt irgendwie seine letzte Chance, um irgendwie aus dieser Saison rauszugehen mit einem Lächeln, oder? Also wie heiß muss Wort von Art sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgend, ja, irgendwas drauf gibt, was Remco iwene bei dieser Weltmeisterschaft vorhat. Ich sehe da fast so, dass sie sagen, okay, wir fahren für euch beide, so viel es geht, aber am Ende wollen wir jetzt hier keinen zum Kapitän machen. Wir können das nicht
0: ich bin wirklich gespannt. Aber man muss halt sagen, für Klassiker ist es einfach eine unschlagbare Taktik. Also mit Evenepool und Van Aert. also weil, okay, dann fährt Evenpool irgendwie schafft er es ja immer vorne rauszufahren. Und dann, ja, dann fahrt halt nach ihr anderen Amateure. So viele sind dann auch nicht mehr da. Und dann hast du immer noch Wort von Art, der da hinten sitzen kann. Also es ist einfach, diese Taktik ist beinahe unschlagbar, muss ich sagen. Also es hat jetzt schon, das hat jetzt funktioniert und ich sehe nicht, warum es nicht wieder funktionieren sollte. Genau das Gleiche. Plus, sie haben ja immer noch Philipsen, der da auch noch mit drin sitzen kann dann auf einmal, weil so viele Höhenmeter sind es auch nicht.
1: Das wird irre. Das wird echt irre und ich freue mich riesig, auf dieses Weltmeisterschaftsrennen. Weil guck mal, wir Tadej Pogacar ist mit dabei, äh, Mathieu van der Poel ist mit dabei, äh, Mats Pedersen ist mit dabei. Das ist, glaube ich, das beste Weltmeisterschaftsfeld, das ich, das ich bisher gesehen habe, weil so viel passieren kann. Und Tadej Pogacar fährt da ja auch nicht einfach mit, weil er mal bei einer Weltmeisterschaft einfach so mitfahren will. Sondern, weil der Mann dieses Jahr gezeigt hat, dass er jegliche Etappe und jegliches Klassikerrennen auch gewinnen kann. Es würde mich auch nicht wundern, wenn der nächstes Jahr im Weltmeistertrikot so tote vorausfährt. Weil eigentlich sieht man ihn nie im Teamtrikot Und wenn er jetzt nicht mehr das Weiße die ganze Zeit anhat und Jonas Winkelgart vielleicht ab und zu das Gelbe, dann äh, welches Trikot soll er denn sonst tragen, außer das Weltmeisterschaftstrikot?
0: Er ist slowenischer Meister, glaube ich, ist er hin und wieder nochmal geworden. Ja, Aber wurscht, äh, also, wie gesagt, ja, natürlich, die, genau, das sind auch Parcours, ja. Er hat dieses ja gesehen, er hat die flandern rundfahrt gewonnen, er hat Amstel Gold Race gewonnen, er hat den flash Wallon ge gewonnen, also gar kein so schlechter Fahrer, der Mann. Dem kann man alles zutrauen. Van der Poel ist dabei, der zudem noch eine zweite Option hat mit Van Baale, äh, den man immer unterschätzt in solchen Rennen. Muss man ehrlich sagen, der jetzt aber auch bei der Tour de France ja unglaublich stark war. Also wenn man da auch nochmal zurückdenkt, da waren irgendwie noch drei GZ-Leute dabei am Col de la Los und äh, den Van Baale ist vorne noch durch die Führung gegangen, wo auch niemand wusste, wie er dahin gekommen ist. Also Oh, da freut man sich drauf, auf dieses, auf dieses Weltmeisterschaftsrennen, da kribbelt es fast schon ein bisschen bei mir, wenn ich, mich, wenn ich an Sonntag denke.
1: Also man muss sagen, wenn man sich so die Teams anschaut, dann muss ich sagen, Belgien wahnsinnig stark, Dänemark, ähm, die äh, Cro-Andersen, Kaspar Askren, der wieder erstarkt ist, Matthias Gelmose, Mats Pedersen, die Slowenen natürlich mit äh, Tade Pogacar, das ist, das ist klar, der ist Alleinunterhalter, Mathieu van der Poel bei den. Da
0: fehlt Mohoric aber. Da fehlt Muric, ganz klar bei denen. Also den ja. hätten sie gebraucht, ehrlicherweise. Der hätte ihn er ist eigentlich komplett getan. alleine mit der Truppe, die er hat.
1: Ähm, und ansonsten natürlich die Niederlande mit Dylan van Baale und eben Mathieu van der Poel haben wir schon angesprochen. Das sind so die absoluten Top-Mannschaften. Die Franzosen gefallen mir nicht ganz so gut mit dem Team, mit dem sie am Start stehen, äh, im Vergleich zu den Vorjahren. Ich glaube nicht, dass da wirklich einer vorne drankommt und erstaunlich schwach für mich auch die Briten besetzt. Also da ist eben kein Tom Pitcock dabei. Ähm, ja, man hat Ben Turner, man hat ähm, am Ende mit Fred Wright schon so Fahrer, die ein absolutes klasse Format haben, aber ich glaube nicht für so eine Weltmeisterschaft in, äh, in Frage kommen. Und auch bei den Spaniern und den Italienern sehe ich das nicht, dass da einer das Ding abschießen kann.
0: Nehme ich voll bei dir. Also genau wie du es beschrieben hast, äh, schwierig, schwierig das Ganze. Italien, Matteo Trentin kann ich auch nicht sagen. Ja. Australien, Kolumbien ist nicht der Kurs für Kolumbianer, glaube ich. Ähm, ja, äh, ja, USA finde ich noch ganz spannend. Ja. Da kann man drauf schauen, genauso wie die Schweiz, die, glaube ich, einfach ein paar Fahrer haben, die vorne mit reinfahren können. Also mit Nelson Paulus, der auch wieder einen guten Eindruck eigentlich gemacht hat, jetzt bei der Tour. Ähm, und bei den Klassikern ja sowieso sieht es ganz gut aus. Wie, wie Sebastian
1: du, war auch wieder gut. Ja.
0: ja. Wie schätzt du die Deutschen an? Gehen hin mit. Ja, das ist die große Frage. Mit Yannick Steimle, der springt ein für äh, Max Schachmann, der kurzfristig wieder absagen musste. Jonas Rutsch, Michael Hessmann, John Degenkolb, Nico Denzen, Nis äh, Aus meiner Sicht fehlt da Georg Zimmermann. <lacht> der wäre echt der perfekte Mann.
1: Das ist richtig, vielleicht soll der auf Gesamtklasmo wohl älter fahren, wer weiß. Nachdem, nee, <er hat> <lacht> was er jetzt bei der Tour gezeigt hat.
0: Hat wohl abgesagt, äh, für, die, für die Weltmeisterschaft gibt es ja immer unterschiedliche Gründe, warum dann die Fahrer nicht teilnehmen können. Äh, der wäre, glaube ich, der Fahrer gewesen, den sie hätten brauchen können. Ansonsten sehe ich es aktuell schwierig, außer Dege hat das Paris-Roubaix-Bein bei, dran und äh, Polizei ja auch gut aus jetzt bei der Tour, muss man auch sagen. Aber eher außenseiter würde ich sagen, oder?
1: Definitiv. Aber ich glaube, die großen Favoriten haben wir genannt. Äh, dein Tipp: Herz, Bauch, Kopf. Nee, Herz, Drunk. Herz, Kopf, Herz, Drunk. So. Ja. Ich bin heute aber auch verwirrt.
0: Kopf <lacht> ist äh, Remco in äh, Herz, Wort von Art und Trunk Ben Healy.
1: Bei mir ist es, glaube ich, Herz, Wort von Art in diesem Fall, weil er diese Saison. Da haben wir beide die gleichen
0: Herztipps, oder was, Lukas? Sehr schön.
1: Ähm, äh, Kopf meine ich, Kopf, Entschuldigung, Kopf, Aha. Herz bin ich bei
0: Jetzt muss du aller viel lieb nehmen, Lukas. Du musst ihn nehmen.
1: Ja, das ist immer mein Herztipp, aber ich glaube, und das ist äh, vielleicht ein interessanter Herz, Tale Pogacar. Nach diesem, nach diesen Bildern vom Col de la Lose, ihn, ihn jetzt wieder lächelnd im, im Ziel mit Weltmeistertrikot zu sehen, würde mir ganz gut gefallen. Aber er hatte natürlich auch schon mit markstein Ding. Und die Drunk Bed Rigo. Rigo Berto Uran wird nochmal Weltmeister auf seine alten Tage.
0: Der fährt, der fährt auch alles jetzt einfach. Er, er denkt sich, komm, was soll's denn? vielleicht fährt ja. hier noch die Weltmeisterschaft mit. Aber es <lacht> ist natürlich gut, dass du dass du Pogacar das auch mal günstig. Nach dieser verkorksten Saison, Zweiter bei der Tour de France, zwei Etappensiege oder was er hatte. <lacht> äh, Flandern gewonnen, Amster Gold, Flashballon gewonnen. Also ich meine, der, der hat es schwer einfach. Der hat es schwer, der Mann.
1: <lacht> Definitiv, da muss man mal gönnen. Dann gehen wir rüber zu den Frauen. Die haben ja noch eine Woche mehr Zeit. Ähm, gut, über Zeitfahren können wir natürlich auch noch sprechen, kurz. Das Mann wird dann in Reusen. Eben unter der Woche stattfinden. Malin Reusser, glaube ich, ist da eine <lacht> ganz heiße Kandidatin. Und bei den Herren könnte ich mir vorstellen, dass so jemand wie Wout van Aert vielleicht auch ganz gut ist. Stefan Küng könnte am Ende wieder Zweiter werden.
0: Remco das ist
1: eigentlich ein interessantes Duell. Wir haben Köhe Aber das ist ein interessantes Duell. Küng gegen, gegen Wout, das Duell der Zweitplatzierten.
0: <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Ich meine, das ist immer da wieder ein richtig klassischer Parcours. Äh, ganz flach, äh, wenig Kurven. Äh, das wird äh, richtig Power und Aerodynamik gefragt sein. Das bin ich gespannt. Äh, Wer es da machen wird, ist natürlich auch immer Filippo Ganna. Äh, der fährt, glaube ich, auch noch Bahn. Äh, aber der wird sich sicher auch anmelden und ein relativ großes Kettenblatt auf, aufziehen für das Ganze. Aber bei den Frauen würde ich sagen, ist Marlene Reuser die große Favoritin. Also sehe ich wenige, die da an sie rankommen können. Außer Demi Wallering natürlich, aber ich glaube schon Marlene Reuser ist da die große Favoritin und sie hat glaube ich auch viel darauf ausgelegt auf dieses Event.
1: Beim Zeitfahren definitiv. Die Frage ist, wer wird vorne beim Straßenrennen einkommen und ähm, da muss man ja definitiv sagen, ist die niederländische Mannschaft glaube ich das, was bei den Belgien der Fall ist. Wen hat man da als absolute Kapitänin mit dabei? Das ist die große Frage. Wen siehst du vorne?
0: Ja, ich glaube schon, Demi Wollering ist die Favoritin. Ich glaube, es wird so ein bisschen drauf ankommen, wie das Rennen läuft. Also sie haben natürlich noch Lorena Wiebes und Marianne Voss dabei, plus Annemiek van Fleuten. Gar keine schlechten ersten vier, muss man sagen. Aber ich glaube, Demi Wollering ist, äh, ist die große Favoritin, auf die sie ankommt. Plus natürlich meine diese favorisierte Fahrerin, Schirin van Arnrooy, aber ich glaube, die ist nur zum sich das mal ein bisschen anschauen dabei, dass sie in Zukunft solche Rennen gewinnen kann.
1: Ja, ich bin tatsächlich äh, sehr gespannt, wie sich da dieses Duell nochmal jetzt weiterentwickelt zwischen Wollering und Annemiek van Fleuten. Annemiek van Fleuten war wahnsinnig enttäuscht, glaube ich, nach dieser Tour de France. Ähm, sie hatte nicht die Stärke mehr am Berg. Ich sage mal so, es ist auch vollkommen okay, dass sie mal das nicht mehr gewinnt auf, mit fast 40 Jahren. Trotzdem ist diese Frau so ehrgeizig. Also die war ja wahnsinnig erschüttert da im Ziel von sich selbst. Das fand ich beeindruckend zu sehen. Das war irre. Und man hat ja schon fast das Gefühl, sie hat, ist schon wieder so ans Mikrofon getreten, als würde sie gerne ihren Rücktritt wieder rückgängig machen. Und würde sagen, nee, ich muss jetzt noch nochmal die Tour de France fahren, damit ich das Ding nochmal gewinnen kann. Ich bin sehr gespannt, deswegen, mit was für einer Wut im Bauch sie bei diesen Weltmeisterschaften antritt und ähm, ob es bei den Niederländerinnen, ähnlich wie bei den belgischen Herren, überhaupt so eine klare Nummer eins gibt oder wo man einfach sagt: schaut, wer von euch beiden an diesem Tag stärker ist und fahrt einfach gegeneinander.
0: Kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube vor allem, dass sie auf eine lange Attacke schielt aus dem Feld. Also, ich glaube, das ist, was sie kann, das, ist, was sie auszeichnet und dann muss erstmal sie jemand einholen. Belgien aus meiner Sicht natürlich da vorne, aber da ist Lotte Kopecki. Ist einfach eine, also nicht eine komplette Einzelkämpferin in dem Fall, aber sie ist da die klare Kapitänin, glaube ich, oder? Siehst du das anders?
1: Absolut. Und ich meine, der Kurs liegt ihr fast noch besser, denn er ist nicht so irre.
0: Ähm, also für was mich ist sie, Hildmeter für mich angeht. ist sie die klare Favoritin, genau. Also es ist nicht super schwer, für mich ist sie die klare Favoritin. W wären da nicht die Niederlande, die einfach so super stark sind mit ihrer Mannschaft, aber für sie ist eigentlich ihr Kurs, muss man klar sagen, der auf sie zugeschnitten ist. Ähm, ja wir man sehen, wie, wie gut sie taktisch damit umgehen kann, wie gut ihre Teamkolleginnen ihr helfen können. Ich meine, sind gute Leute natürlich da auch dabei. Julie van der Velde, äh, super stark. Julie de Wilde, also sind schon super Fahrerinnen auch dabei. Aber let's see. Italien, was, was sagst du da?
1: Die Italienerinnen haben mich bisher diese Saison eigentlich komplett ähm, enttäuscht. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Sevilla Persico war bei der Tour für mich äh, eine der negativen Überraschungen. Hätte ich weiter vorne gesehen, in dieser Balsamo nicht in der Form, musste auch aussteigen. Chiara Consoni hat zwar beim Giro eine Etappe gewonnen. Trotzdem, das ist, ähm, was Italien angeht, nicht die, die absolute Creme der Creme, die man aus den vergangenen Jahren ähm, kennt bei der, bei der Weltmeisterschaft, also jetzt, was die Form auch angeht. Deswegen, es sind Leute da, die so eine Etappe normalerweise gewinnen können und so ein Rennen, aber eben nicht, glaube ich, dieses Jahr. Und das geht ihnen so ein bisschen ab. Also da sehe ich andere Nationen fast, fast noch weiter vorne, wie zum Beispiel die Schweiz mit Marlen Reusser, die durchaus gezeigt hat, dass sie so ein welliges definitiv mitbestimmen kann und auch gewinnen kann. Ja, der
0: darfst du, ähm, der darfst du keine 10 Sekunden geben. Also wenn die einmal dann so einen Vorsprung hat, das ist extrem schwierig. Die ist einfach so stark in diesen, wenn sie alleine fährt, ist sie so extrem stark, dass man sie schwer einholen kann. Ich glaube, dass sie natürlich nicht mit einer Gruppe ankommen kann. Ich glaube, da fehlt ihr dann einfach was. Aber bin ich voll bei dir, dass sie da was, was reißen kann.
1: Und ganz ehrlich, am Ende sehe ich sogar äh, Deutschland mit fast größeren Chancen als Italien. Mit Nelliane Lippert in dieser Form. Ähm, ich bin gespannt, wie sie ihren Sturz verkraftet hat bei der Tote de France. Er sah dann, glaube ich, am Ende nicht so schlimm aus, als dass der nicht nach 14 Tagen ähm, wieder einigermaßen okay ist. Aber wer weiß, wie sie da jetzt in der Vorbereitung dann noch agieren konnte. Die Form, glaube ich, insgesamt stimmt. Und wenn sie da ohne Schmerzen am Start steht, dann ist sie eine der absoluten Mitfavoritinnen ähm, und auch auf jeden Fall über den Italienerinnen anzusiedeln.
0: Plus Ricarda Born feind, die auch gar keine so schlechte Tour gefahren ist. Und Antonio Antonia Niedermeyer ist auch dabei. Also, äh, da freue ich mich sehr drauf. Äh, vollkommen richtig. Ähm, Lizzie Dagnen will ich noch reinwerfen. Chloe Dagert, glaube ich, haben auch eine Chance auf diesem Parcours. Ähm, plus natürlich Chloe Dagert no auf jeden Fall. Äh, und äh, Emma Norskart, natürlich von der Dänen, die äh, auch eine, jetzt mit ein bisschen Rückenwind kommt aus dieser Tour de France. Also, äh, da gibt es wieder, glaube ich, ein großes Feld, ehrlicherweise. Ein größeres als sonst. Man kann nicht mehr eine sagen, ja, die Niederlande, da muss man irgendwie als andere Nation beten, dass sie es nicht richtig auf die Kette bekommen, sondern ich glaube, da haben viele Nationen eine Chance, viele Fahrerinnen eine Möglichkeit, so ein Rennen zu gewinnen.
1: Dann einen Tipps, Jonas. Hau raus.
0: Kopf, Lotte Kopecki, Herz, Malin Reuser. Und drunk, Antonia Niedermeier.
1: Ähm, drunk, Ashley Mulampasio, wenn sie auf dem Kurs gewinnt. Das wäre insane. Kopf, Lotte Kopecki, muss ich dir zustimmen. Und bei Herz bin ich aber bei Liane Lippert und ich sehe das nicht so abwegig. Das ist nicht nur einfach da so ein Herztipp und Hoffen. Das ist eine der absoluten Top-Favoritinnen und das ist wahnsinnig geil zu sehen. Da freue ich mich drauf, das Rennen. Und vielleicht wird es doch dann am Ende wieder eine Ausreißergruppe, die irgendwie nicht geholt wird. Bevor wir jetzt hier diese Folge schließen und uns auf die WM freuen, wir müssen noch unser Tippspiel auflösen, Jonas. Und ähm, da müssen wir natürlich auch noch ein paar Ehrungen rausbringen. Also, wer es nicht mitbekommen hat, und ich glaube, einer hat sich schon so ein bisschen als Sieger gefühlt, denn in der Liga 1 war Deltax vorne, aber in der Wildcard-Liga bei den Herren, bei der Herren Tour de France, hat Extreme-Benoit-Cosnefrois-Fan sich Wahnsinnig stark präsentiert und hat sich dieses Jahr den Fantasy-Titel schnappen können. Der ist auf jeden Fall also hier auf Platz 1 und ich bin mir nicht 100% sicher und vielleicht kann er uns ja per Instagram schreiben, wenn er das hört. Vielleicht hat er auch die Frauentour gewonnen, denn bei der Frauentour hieß der Sieger extrem Addison-Jackson-Fan. Äh, ich glaube, dass dieser Zusammenhang durchaus äh, herzustellen ist. Also wenn es wirklich ein Doppelsieg war, dann Respekt, dann war das eine wahnsinnige Fantasy-Tour ähm, für diesen User, diese Userin. Äh, schreibt uns gerne, wer auch immer es war. Und ähm, beeindruckend Tour de France. Natürlich auch äh, Glückwunsch an Deltax, der da in der anderen Liga vorne war. Fürs Treppchen hat es letztendlich also gereicht für ihn, aber nicht für den Sieg, falls er das jetzt bisher dachte. Muss ich dich leider enttäuschen, wenn du das hier hörst. Oh, eine
0: sehr späte Nachricht, <lacht> dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Ehrlicherweise, da, das hat schon jeder vergessen. Die, die Medaille hätte ich für mich schon verbucht, hätte ich da gewonnen.
1: Richtig, man kann auch gar nicht mehr äh, reingucken ins Ranking. ist schon weg. Es steht nur da, see you next year. Das heißt, und ich dann und das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. müssen wir natürlich noch eine Nachricht, ähm, die uns über Instagram erreicht hat. Denn Matthew The Clay, er war Dritter in der ersten Fantasy-Liga, also insgesamt ist er glaube ich auf Platz 5 gekommen in der absoluten Gesamtwertung, hat die vergangenen Jahre immer auf einen Etappensieg gehofft und da haben wir ja jeden Tag aufgenommen, jetzt haben wir es dieses Jahr nicht geschafft jeden Tag aufzunehmen, aber er hat endlich zwei Etappen gewonnen. Und dazu herzlichen Glückwunsch, Matthew The Clay, nachträglich für deine Mühen All die Jahre <lacht> möchten wir dich hier ausdrücklich im Podcast erwähnen und, und loben. Ähm, sehr schön, dass du all die Jahre dabei warst und erst dieses Jahr endlich mit den Etappensiegen geschafft hast. Das ist doch schön. Damit kann man noch eine Folge beenden mit diesen schönen Nachrichten. Jonas, wir verschweigen dein Fantasy-Ergebnis einfach jetzt komplett. Ähm, ich werde jetzt auch nicht zu sehr darauf rumreiten, dass ich äh, gar nicht so schlecht abgeschnitten habe im Vergleich zu dir und, und Thomas und wir gehen einfach in diese Weltmeisterschaft, oder? Was hältst du davon?
0: Ja, am Ende geht es darum, gewinnen oder 50. Also äh, Zweite oder 50. ist dann auch egal. Entweder man gewinnt oder es ist wurscht. Okay.
1: Das sind gute Schlussworte. Wir hören uns dann nach den Weltmeisterschaften wieder. Bis dahin. Macht's gut.
0: WhatsApp Der Radsport-Podcast WhatsApp ist eine M94-5-Produktion.